0: 现在还有一个，现在房顶上站了一个哎，活蛋活蛋，西面有一个孔雀，啊，房顶有一个孔雀，哦哦、是雀然后、啊、最后还有一个凤线，它都是凤凰大家再去细细在秦岭、啊、深处，所以说就有了凤凤线，都是用凤凰的这个“凤”字来命名。然后接下来大家可以看一下东西两侧这两个戏楼。这个是东西戏龙，在以前的话是演对台戏的，也叫唱对台戏，两边会演出相同的戏曲曲目，到最后里边这些人多，就说明里边的戏曲演唱的比较好， oh. 所以说叫斗戏和、这个、对戏，是会形成一种 p 争。关注、oh. 之后，五秒才可以发来评论。我还觉得是猫叫。猫<就>也很幸运的。所以说就完整的保留下来了。然后接下来您看到前方眼前的这个建筑，这个古建筑叫做月楼，音乐的乐，它是元代为了纪念周公治理作乐而修建的。咱们现在看到的是整个月楼的背面，您可以看到正中间的这个牌匾上有四个字。飘风自南，其实飘风自南，看字面意思就是风从南面飘进来。然后你再想一下地形，三面环山，只有一个开口，其实相当于三面都挡着呢，它的风也只能从这个开口这吹进来。嗯嗯嗯、这句话是出自《诗经》的《诗经大雅全窝卷》，有泉者窝，飘风自南。其实泉就代表的是弯曲的意思，窝说的就是大山。意思说的就是弯曲的大山中有清风会从南面徐徐地吹进来，也就是对整个周公庙的山水地形进行了一个传声描述。哎、啊，我想问一下，刚刚那个戏台是什么时候的？那个是后来建的，不是古建筑。哦，它是为了还原当时以前清朝的时候，大概那个时间段，人们就当时就是有对戏。斗戏的这么一种说法，所以说从这儿开始往后全是。哦，这个是元代的。哦。朱<是>、啊、书《纪年》中有记载，周成王三十三年的时候，少公他跟随成王游于谷泉窝的时候，他就用这句话来教育周天子，希望周天子他可以做到虚怀若谷，这样的话贤能才能向。贤才之人才能像清风徐徐吹来一样前来辅佐他。嗯、然后咱们接下来从这儿穿过过庭，带大家看一下整个月楼的正。哥，好，那我给你。啊、好，我来。啊，拿你的，你就拿我的吧。对，我是拿你，我先把这个先、嗯、先把它有一个难免。它有风其
1: 实就
0: 是一个戏台子，然后我们现在从楼上就能看到，它是分为上下两层的。上面的这个舞台就是表演乐曲的，下面的过庭体现的是儒家的礼乐之道，礼中有乐，乐中有礼。这个说的就是它治理作业的礼乐文化的相辅相成、相结合的一个说法。然后您看到舞台东西两侧的这个是青铜器、编钟跟石器，都是当时的打击乐器。这个展示出来的是复制品，它的真品在咱们现在的宝鸡市青铜器博物馆里头收藏着。嗯，您看到舞台的东西两侧墙壁上都是有壁画的，这个壁画活灵活现地展示出了当时李乐表演的一个热闹的盛况。嗯，然后您看到舞台东西两侧有两个侧门，演员就是从这边是出场，从这边是入场，就相当于是上下场的一个意思。嗯、所以说这边叫出云，这边叫入霭、哎，就说的是它的上下场。也相当于是一个后台休息的地方。正中间有四个字，说的是“素音和鸣”，这个指的就是肃穆和谐的音乐在一块共鸣。由这些能看出周公他的礼乐文化确实是深入人心的。接下来大家转过身看一下身后，身后的这个是周公像，是由一整块的汉白玉雕刻而成的。人们因为敬仰周公的才德之美，其实传世的周公雕像是有很多。明代圣君贤臣相册里的周公像最佳，所以说咱们这里就选取的是明代圣君贤臣相册里的周公像，由中国画院的历史画人物专家李延生教授于一九八三年左右的时候绘制的，河北曲阳玉雕厂的工作人员精心特制而成的，然后、啊。你仔细看，能看到周公头戴相貌，身穿朝服，手持告卷，双目是凝视远方的，这就能够体现出他作为一代元圣的古雅风范、千古雄姿。这个就是周公像。嗯、然后接下来，宋楚玉写的，这对这个、嗯啊、那是一个后来建的一个蛟龙，没有什么意义，就是供人们拍照用的。<音>这个是清代的，它里边的最早的建筑是唐，你知道吗？就是。唐？咱还没到那儿呢，到那儿我给你说。哦哦、然后就是别的，你像咱们最开始看到这个是元代的，然后这也是清代的，都有包括宋、元、明清这四个朝代，嗯、历代都是有加进去的一些建筑。嗯。啊，这个玉楼<对>的。对。因为最早的时候，它是为周公这个人设了一个祠堂，所以说就只有周公他的正殿。你正在灯线的这一、个、块，前面的槐，槐树。这是一个柏树缠着的，是紫藤。哦。Oh. 所以说，就慢慢的，就是宋元明清历朝历代的不断加进去。有关重工这个人物，就比如说，我周人当时的始祖就是农业神后稷，他的母亲姜嫄。还有三公都是辅佐天子的，所以说这个庙就现在基本上主要的人物就是这些。然后咱们接下来站在这个八卦亭内，带您看一下天子的这个八卦的卦图。<笑>嗯、刚起来之后，您看到天顶有一个八卦的卦图，正中间的这个是黑白两色的，叫做阴阳鱼。白色代表阳，代表天；，黑色代表阴，代表地。白中有黑，黑中有白。这个说的其实就是世间万物都是没有纯粹的，都是有好有坏。一件事情它有两面性，有利就有弊。所以说，这个印证出就是咱们所说的这种哲学的辩证思维啊。像人们觉得，就觉得说，周公大智的《易经》不仅是诞生玄学，也是诞生了东方的哲学理论。因为八卦它这个最早的时候是由伏羲创的八卦的卦图，伏羲创的八卦，然后文王他演的八卦，周公最后制的《易经》，《易经》它也是群经之首。在文王被商纣王囚于羑里之中，玉中被囚禁了七年的时间。他用七年的时间把八卦演绎之后，得出了六十四卦，并做了卦辞。传到周公的时候，周公在这里隐居，给六十四卦中的每一卦都加了六爻，并做了爻辞。所以说，其实周易它就是六十四卦，三百八十四爻所组合而成的。这个就是周公所作的易经。他也是其六就是手。像咱们平常提到的“周公解梦”这一句话，“周公解梦”其实并不是人们觉得他真的会解梦，只是因为咱们看到《片里的这个八卦图推理演说得来的，是人们觉得周公这个人他比较擅长这一方面的推理演，所以一些民间的文化反应就叫做“周公解梦”。因为《易经》包含的东西，像咱们说的这些天文地理，包括现在。学的这些数学呀、物理都包含在里包括数学所说的这种二进制都是由这个推出来的，所以说这公爵也是由他演说得来的。这个里是八万亭，咱们接下来咱们从左侧里边走，带你去看三清殿。因为古代大殿有正殿跟献殿之分，那、嗯嗯、上面的雕塑，漂亮的嘞，那、哎、<呦>是咱们等会我会给您讲先从这边走。哦。嗯咱们先看，你看我们走的太快了，都来不及看。不是，他的腿长，他跨一步，你要跨一点五步。对，对，咱们以后回来也是原路返回的，不是说。等他剪完，咱慢慢走着看。因为咱们一会儿回来，细节都来不及看。谢谢你跟我开玩笑，没有，这个这个没。我们接下来看到的是的，接下来看到的是三宫殿，在古时候都是由正殿跟献殿的一个说法，看到里边的是三宫的正殿，正殿在古时候都是祭祀历史英雄人物和部落首领的一个主殿，其实就是表彰人物形象的。就是三宫的正面，献殿就是后面的这个、三宫的，就是献殿。献殿在有时候就是因为祭祀，它肯定是有供品的，所以说献殿里边以前的话就是专门盛放供品的地方。但是现在献殿它整修过，盛放的是有关三宫的一些功绩、生平事迹，是一些文字叙述的东西。所以说讲完之后，你也可以把三个献殿里边写在。看一下，慢一下。咱们先来看正题。各位，请坐。先来带您了解一下周朝的历史人物之一，就是少公。周少共和。少公他叫姬旦，少公他叫姬奭，跟周公二人其实是有联系的，有血缘关系，他俩是同父异母的兄弟关系。嗯。少公他是南王姬昌的庶子。高寿活了九十六岁呢。哦、嗯，嗯、对，辅佐过文景武成康四帝王处理政可以称得上是一路四朝元老、股肱大臣。当时周文王在位的时候，任命他担任是国家的太保兼司徒，其实就是主管国家有关教育跟司法方面的官职，相当于咱们现在所说的司法部长、教育部司法部长部长一样，他就是主管教育跟司法方面的。三人期间，他跟周公二人分陕之天下，就是河南有个陕县，在现在的河南省的三门峡市境内，以陕县划了一个界线，陕以西就是邵鸿他管。范围以东就是周公馆的范围，嗯、以东就是河南了，以西就是咱们现在的陕西这种片的地理区域。所以说，陕县以西就是咱们现在所说的陕西，也就有了后来陕西省这片土地历史命名的一个由来。他在任期间廉洁勤政，常常会奔波于县里民间。他其实是一个清官，两袖清风，就一直会为老百姓办实事，体恤民情。所以说，他当时处理政务，他拒绝让百姓为自己建造宫事，觉得这种做法。很劳民又伤财，他处理政务的时候就倚靠在甘棠树下，靠着就断案。哦、oh, ，以甘棠这样来。就是两棵甘棠树，也叫杜梨树。咱们现在说的梨树就是由这种树嫁接之后的。哦。Oh. 什么梨树是的吃的那个梨子。是梨树，对<的>，它是杜梨。这是的，就相当于说一种演，就就是,是没有多这种事是一个元素的咱们这边的一个，咱们这边一个中线比如说。原树可能就是因为它原树最开始的时候那棵树是已经死掉了，但是就在发了新芽，发了一个芽，芽现在长出来的可能只有二百多年的时、哦、也不是特别多。哦、您看到这个下面的这幅图，你看这个图，这个图上的这棵树是那棵原树的图。哦。新到光二十五年，其千米吧。专门去拜访一下少公当年听从张良的甘棠树，正值甘棠花盛开的时随手就绘下这幅甘棠图。后来是由齐宣学着传将这幅图刻于石之上的，所说就有了你现在看到的少国甘棠图。其实这块石碑上最具价值的是“甘棠”的这两个字，您向右侧一下，<对><对>看不出来什么字，因为是两个字是倒着写的。有什么房？云房，啊、云房啊。这么倒着写。对，是云房二字，这是倒写的“草书云房”二字。这两个字是咱们说的八仙，八仙之一的汉钟离写的。汉钟离，字钟离，名玄、啊，字允嘛。啊啊、他把这两个字专门倒着写，其实对咱们来后来人看的话，其实也不好观看。他为什么要倒着写？是因为他这样写，他自己这个人本身就对少恭的这种品行呀、才能呀。很敬仰，也希望后世的这些子孙后代、后人们能跟他一样做到一种敬仰，所以说就是一种仰望。哦。Oh, oh, oh. <笑>也希望做官之人能够做到廉洁勤政、光。哦。Oh. 所以说，咱们这样看，相当于对他的一种仰望，也是跟他祭拜他是一种道理。所以道理道理明白。这两个字就是倒着写在了，这儿。云房。这个是少公子，甘棠树几月开花？是梨花吗？啊，啊，三四月。那我就去年三四月来过一次。还是白茫茫的，从老远从进了月楼往这边就能看到。哦，这个就是有一千多年历史的。这个是周公的正面，基本上如此痕迹是没有变的。这个就是唐武德年，公元六一九年左右的建筑，是就是唐高祖李渊最早时候就建设的那个寺庙。周公他是周武王姬昌的第四个儿子，周武王姬昌的父弟，周成王姬宋的叔叔。其实他的一生在中国乃至到周朝都是有极其深远影响的。而且周公他也是我国历史上的第一位摄政王，摄政王就是辅佐的是他的侄子周成王。在西周王朝建立的第二年，武王他是第一位天子。在第二年的时候，武王就因为建国的第二年劳成疾，就暴病而中亡。他去世之后，肯定是他的儿子成王就继位。但是继位的时候，因为年纪太小，十三岁，没有办法去独立处理政务，所以周公就临危受命，辅佐他。总共摄政辅佐他辅佐了七年，七年之后还政于成，还、嗯、对成王都可以。才能保持当时整个周王朝如此的国泰民安、天下太平，所以说他也就成为了我国历史上的第一位摄政王。然后接下来您站在这儿继续看下面开口的就是对王，自古勋劳推元圣，从来梦见有几人。说的意思就是自古以来对咱们整个中国贡献最大的人物就是推元圣为什么要把周公称为元圣呢？其实是因为孔子。一生都在克己复礼，把周公,把周公周作为自己的老师，去把周公记的《周礼》作为自己一生所要去奋斗的一个理想和目标。所以说，因为儒家叫孔子是至圣先师，所以说宗周公人是相当于他是他的老师，而且儒家的整个思想文化，他都是在周公的《周礼》的这个基础之上奠定下来的。所以说元圣说的就是儒家文化到我国第一神的一个意思。你看下面这句“从来梦见你”，主人这个话说的就是孟周公的这个历史典故的一个出处。就是咱们现在如果能够说到这三个字儿的话，第一反应就是做梦，或者是睡觉。就只是觉得是一种自恋的一个理解，但是最早的时候，孟周公是从孔子他的口中来的，所以说就能够为孔子他希望梦到的人，就只有周公这个人吧。孔子他晚年的时候感慨过，觉得自己好长时间没有梦到人。圣矣无衰矣。对。吾不梦周公久矣。其实他不是，并不是觉得。自己。帮助公主的愿，他只是觉得在思想上，他觉得自己没有办法得到一种升华，一种境界的一个达到。所以说，他只是觉得自己的思想没有办法再进行下去，把这,这些主张、后世的这些子孙后代再没办法传承下去。因为、嗯、年纪已经大了，做事肯定力嗯、所以说不像咱们现在的这字，简单的意思。嗯。然后咱们站在这个台阶之上，再您转身看一下县店房顶的这个集市。哦。您、嗯、看到正中间的这个三层小楼的样子，这个叫做紫牙楼。嗯,嗯。就是张贾家的，对不对？挨、嗯嗯、着旁边的是麒麟和一个宝鼎、嗯，再往旁边看是大象，驮了一个宝鼎。麒麟呢是万应之首。其实放在屋顶的最中间，它其实主要的话就起到的是一个正宅、保平安的一个意义。<笑>而且麒麟它是另一只手说的就是祥和安宁，<笑>而且大象代表也是祥和安宁的一个寓意。特、这、别、个、是明清建筑当中说的正宅保平安的建筑。现在你看，最底下有两个,有两个大的，看着很像龙一样，这个就是龙有九子，九子之一，它叫做子。因为诗里面比较喜欢东张西望、啊，放在最外侧，他们能够起到一个站的，放在后面避邪的作用。嗯、刚好是，他喜欢东张西望，我们就让他站岗放哨，站在最角的。这、嗯、这,这是什么材质的？看见木刻吗？砖<准>。啊，砖、哦、雕。<掉>然后，新东新往下就是关于谢志常务他们一些释法的这个案子中，像谢志的话，其实您现在在咱们小院，司法，<对>嗯，对，他说的就是法律个公平公正，他就像小朋友看动画片儿里边的那种独角兽的那个，嗯<很>对，很相似，因为他只有一个犄角，所以小孩子他基本上看到那个之后就觉得是独角兽，嗯、他就是两个牛在交叉，嗯、他,们他的牛用他的那个蹄子角，对的。那那稍微没毁过，这个建筑是肯定没有的啊，啊，古时候那个名字边还有个小字，是啊、但是这个建筑后来没毁过吗？没有、嗯，就是因为有咱们最开始看的档案馆在这儿所以说里边的基本上就是它时间长，可能自己会有一些漏洞会修缮，嗯嗯嗯、但是整体是没有遭受到破坏的。在嗯嗯嗯、就是、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯上面呢，然后您可以简单进去拜一下、祈福一下，然后咱们接下来去看太公姜太公姜子牙的拿捏。嗯、我想问一下，这个房檐底下这出出几的这个有几条龙的这个有没有什么说法？就这里，就正对的这个位置<吧>啊。这个是，它是体现了一种等级制，嗯、像您看里边的这个天子。嗯、他不是他不是天子，嗯、他是一个摄政王。嗯。因为像摄政王的话，你们仔细看他的这个朱梁。嗯。在朱梁上是有些人打眼一看，觉得说是他怎么感觉？因为周朝说天子，像人们一打眼说就是皇帝啊啥、嗯，说他看人跟皇帝很相似。其实他并不是，你仔细看，人家从这儿也能看出来。因为像像摄政王的话，就相当于跟诸侯的关系，就是比他们高一点，嗯、但是其实是平级的。嗯。他是有九条。像天子的话是十二个，哦、像这种龙头的话，它其实也体现的是一种等级制。嗯、它因为是一个辅佐的摄政王，所以是九个龙头。他跟它跟,它跟少公、少公跟太公，它上面的哎，话，它的话就是还是不一样的，因为它那两个只有七个。虽然是辅佐，但是它的等级比这两位要高一点。哦，好的，谢谢。其实都是等级制度的意思。谢谢明白了好，小心一点啊！好，好，咱们过去。下台阶小心点，刚才我绊了一下。嗯，台阶不太平。这种这种雕塑，还是原先的吗？是的，这个是清朝的砖雕。哦。清朝的。走，小心一点啊！嗯。嗯。慢一点，小心。这个树都是老这个，是吧？对，那些树比较老，这些稍微年轻一点。你看，你看，好多葫芦。啊，然后咱们途经的这棵树是一棵纸子树，就是橘在淮南为橘，生在淮北是枳。就这棵啊？对。您看上面结的果实都都不一样，但是它不能吃，还是用作。哎，哪里有？那不落？不落。很多。哦，我看到了。嗯、是，嗯。是。对，这个是宋宋的，这个跟少公剑咱们都是宋的。嗯嗯嗯、这个就是姜太公姜子牙的剑。姜太公他这个人，其实看《封神榜》的话，里边出身入化，因为他其实就是晚年的时候。才遇到贵人了。早年的时候，其实做生意生意不坏，并不容易。嗯，做确实是做生意，做生意做啥啥不成。对。贩猪的时候羊卖的快，他贩羊的时候猪的价格最贵了。卖面粉，我买面粉也吹飞了。从商从贩了之后，来了一场瘟疫，动物嘛最怕的就是这个。对。卖面粉被吹跑了，所以说他其实就不适合做生意，他就是一个军事才能很高，也是我国的。兵法的一个始祖，他晚年的时候因为敬仰周文王姬昌也得治过，但是并没有去直接拜访他了，而是在咱们现在的宝鸡的潘西河边钓鱼台那块儿，以背对江面直钩钓鱼的方式在这钓鱼来吸引他。您上前可以看一下。这是这这也算是一种。啊、这么钓鱼的。啊。您抬头看。啊，背后钓鱼的。啊。背对江面直钩钓鱼。啊嗯、这也就是搁在以前，像现在的话，人们就觉得这种就是为了网络，对网红蹭热度，<对>想当网红。因为您打眼看的话，<笑>咱们咱们一般人都觉得。故弄玄虚了。了一个这样这样钓鱼。有军事才能的人，他就还这样钓鱼，别人就觉得他就真的是只是为了蹭热度而已。所以说他其实这样钓鱼的话，他<笑>就是专门为了吸引。钓来周文王。所以说，有了姜太公钓鱼，愿者上钩就善于给自己进行策划和包装。嗯、对，所以说他支付宝刚刚吸进来，那么几个人，嗯，就对他的这个，嗯嗯，啊、嗯，对，已经八十多了，已经八十多了。哦，那他姓姜，他应该也是属于这一代的人。杀<啥>，因为他姓姜嘛，姜杀。封到了那个啥。后来封到了山东吕，东东是吧？嗯，就封了，啊，启太公，越过了所有的诸侯国，把他手封在那。啊，那他他去世的时候年龄应该不小了，那个。他，这
1: 个没有什么记载
0: ，传说说是他活了一百三十岁左右。哦，是。对，因为你想嘛，他出生的时候已经都八十多了，快九十了，所以说其实。出道的比较晚。算一下，就是也是一个比较合理的一个年龄。大器晚成呗，您看有没、嗯、就是他把太公不是了、啊、拉了八百步之后，请回来走了八百步，封了八百年的江山，就在八百步的时候绳刚好就断了。是真是大佬！嗯、八百年的江山配周公，公公这个说的就是这两个人的功绩，嗯、这两个人的功绩才能不相上下、相媲美，才能把整个周的江山社稷给延续所巩固下去。所以就叫“四老天下称大佬，围攻中公配周公”嗯。这幅字是王羲之提的，画那个人民币上毛泽东的，那是啊，那是刘文熙是吧？画人民币上那个毛泽东是,是画刘文熙。画那种仕女图。对，他是画唐代仕女图的。对，它是画风画画，哦、但是,是这个建筑是宋朝的，但是宋代的，它基本上是宋元明清这四个朝代。这可能是宋代的，但是这这这些也是宋代的吗？这些东西，这些东西它是时间长了会有修缮，我基本上主体建筑是保留的很完整而已。哦、比如说它主体的建筑，比如说中间的木<对>木梁啊什么的，但是外面可能绘画就已经是后的。嗯，时间也长了，就包括你想看周公殿的话，它其实按咱们现在看的话，感觉也是上一。是明清的了，对。其实能保留到现在的话，你看这棵树。嗯，哎呦，这棵树终于累趴下了，站<笑>不住了。看一下这棵树，这是,这是好香啊！桑，它年的时候被一场大风刮倒之后，从中部折断了。哦，这根折断之后，咱们当时就想着它很难存活，结果它却奇迹般的要、嗯、生存。哎，这个就是推翻的这句话“嗯、独木难成林”，它以独木成林，也是一个中宫庙独有的景观，叫卧桑，有两百多年的树龄历史了。嗯、然后看完卧桑，咱们接下这个，请看一下中公庙的碑亭，这个石通石，这个是，这个是碑亭，<皮>石石这个是大篆吧。礼乐，玉、嗯、琴，明则启后，就是这些石碑上，它主要它其实不是特别有价值，它记载就是庙区里头的整一些大殿的整修、整修都功德碑的形式特别相似，所以说。很多人说为什么没封起来？而且他基本平衡，怎么在这儿呢？夏联写的什么？这些石碑上的啊，其实内容并不是。礼乐。御前。明德启后。嗯。古甲照。古甲啊。照古。哦，是流量的这个。对对，这个照，对正照的照。嗯、啊、嗯。什么文教经？鼎文药金，古鼎纹药金，哎，它这个文字有意思，它内部又装饰，挂了个钱，对，装饰性的加了点东西，它小篆里面是没有这个中间儿的东西的。哦、这个是咱们当地的一个人写的。哦。叫崔进西，然后你可以进来看一下这些，<后>这些石碑上的字体，它是楷书，基本上都是晚清时期的。有八通市区内的记事碑，这两通，这两半这两通是民国的，哦、记载的就是修建情况，所以说就称它为周公庙的图书馆老库。清朝的，同治年间，比较晚了。后之后咱们站在这儿，您抬头看一下您眼前这两棵树。嗯两棵树是槐树，有九百年的树龄历史。九百年，两棵树你仔细看，其实它长得不太一样。其实树林跟树种是完全相同的。冬东侧、啊、这棵树林，你看。看着很笔直挺拔的，嗯。因为它在东面嘛，在阳嘛，这棵、个、树就在西，哦、刚好是阳光挡住的那棵，是在阴，哦、所以说这棵就直溜溜的，这棵就歪歪扭,扭扭的。哦，为了寻找阳光，只好挡住。是把阳光的精华、养分都吸走了，那、嗯、这棵树就嫌弃人家把自己挡住了，把被气坏了。全国古土所以说不能生气。咱们从这儿上，您先拍一下照，然后从这儿上看一下这个内部。因为为什么要说他被气坏了？是因为他的内部上长了很多的大疙瘩，啊，长了肿瘤长肿瘤了，伤身，长了很多肿瘤。对，你看他们那、这个，所以说就很像，哇。体去去病了一样，对哎、<呦>所以说告诉人们，是不,是不要生气，别生气。有啥事儿都想开点儿，高兴点儿。给这棵树也要说一说，要想开点儿啊。<笑>啊、然后咱们接下来从这可以进，带您去看一下圣母江源的大殿。江源。大铁盆。嗯做饭的？没有。<音><音><音>起来之后看到这,是什这什么像，当地人称她为宋子娘娘，其实就是求子的，就是能求子，能给孩子祈福保平安。她、嗯、是后继的、嗯，对，是后继的母亲，母亲嗯、是在陕西的养陵，养陵有个名神后继像，哦、她的妈妈就是江源。她是炎帝有台氏的女儿，处于我国的母系氏族的社会末期，人们当时只知其母，不知其父。所以说，当时的炎帝部落跟黄帝部落两个部族也是有世代通婚的一个联系，她就嫁给了皇帝的曾孙，也就是五帝之一的帝喾做了元妃。两个人结婚了多年，但是却一直没有孩子。当时张云就想着准备去求子，去野外祭祀郊奴，郊奴就是古时候皇家尊分,分的祭子神，也是求子的。因为当年她嫁给了皇帝的孙孙，所以说算皇家人，她就得去皇家祖坟的求子神去那儿求子。但是去那儿求子的时候，因为那个是在郊外，所以说她就是走着过去的，在途中她踩了一个大脚印很好奇。回来编了个故事，对，对对对对回来编了个故事。她<笑>老公好容易上当啊！踩了个脚。又<笑>生了，知道吧？开始，回家之后就觉得自己怀有身孕的时候，<笑>可怜的，可怜的老公。业就生了一个男孩，对，就只知其母不知其父，那也是一个社会的现象，现象，没办法。嗯、也能接受。生了这么一个，生了这么一个有出息的孩子，后继他也是我国历史上的第一位农官，担任过尧舜时期的农师教农稼穑。后来被分到了台地，就是咱们现在的陕西杨陵东边，你那个交界点。所以说杨陵他之所以是、哦，他也是周人的祖先。就是因为后世的这个先祖的存在，所以说他生下这么一个有出息的孩子，母亲子对，咱们这里每年其实都有一个古庙所以说您刚才看到的那个做斋，都是来求求子的。<笑>农历、嗯啊、三月初十到十九，就是专门祭祀江陵的庙会。哦、就最早的时候是专门现在周公没人看了，都是来求子的。哦，真的。嗯、是但是现在慢慢的话，人们就也没有觉得说庙会是专门祭祀江陵的，嗯、是觉得是热闹的一个大型的一个庙会而已。嗯最、嗯、早的时候就是专门为祭祀他求子的一个庙会，嗯，有无子的可以为了孩子来求子。刘伯就可以对孩子进行启蒙教育啊！希望孩子能像后继一样他很有出息、很有作为。他也就被当地人奉为了母仪天下的宋慈娘娘。这个也是元代的建筑。您看一下这个红色柱子的上面有一个娃娃图。您、哦、找一下有几个小娃娃？一个，两个。哎、您看这个看不清楚。这个、一个，两个，三个，三个娃娃。<是>仔细瞅。哦，你说真的？哦，慢一点啊！哦，脑袋是三个呀，一个、两个、三个。哦，这两个差不多，这两个就一个脑袋就是合着两个人了，哦、这就是像那个就是两个、三、嗯、个。我哦，我看出来了，六个，嗯、六个，六个嗯、有坐着的，有趴着的。啊，六个。有、嗯、当心哦，台阶。小心哦,哦，一定要小心。嗯，对，六个。他就是头得跟身子得连着。嗯。嗯，一只脑袋骑两个人。对。然后咱们看完之后，从右侧这个，可以带您去看一下右面墙，不慢点不会假象。好的。小心哦。哦小心。嗯，你看那个大象，它驮着是背上还驮。塔<卡>。能，就那个顶上。这顶上吊着象的。嗯。看、嗯。嗯嗯漂亮，我倒不注意。我在打电话，说这里就比较冷清，就几几乎没什么游客。这样比较好。对、哦，这样不要太好。但是我发现这边很多对联都是现代的人写，好奇怪哦。可能有、嗯、对几乎都是现代的。孝植物的味道真好闻。哦，唐的，因为这个是这个泉涌水的时候立的一块碑，是公元前八四七年左右的时候涌的水，所以说您仔细算一下，可能就一千两百年左右。哦。然后咱们转身，您看一下身后这个小喷泉，这是一个季节性的泉水。<对>泉水会、啊、时而干枯，时而涌水。就是您看到这个元宝的底部，自古是有一个泉眼的。在古时候，人们当时觉得泉眼如果冒水的话，是一个祥瑞之兆。所以说，这个泉当时涌水的时候，是唐大中元年的时候涌过一次水，是公元八四七年。现在不涌了，已经是一千年左右以前了。引水的时候，时任凤翔的节度使崔巩，他当时得知这件事情之后，觉得是天下太平的征兆，就上报给了朝廷。唐玄宗李成听闻此事之后，龙颜大悦，很开心，给他就预赐了一个名字叫润德泉。润、嗯、德泉说的就是润泽于民，造福于天下的百姓、啊下。您可以看一下，他每个柱头上都是有一个石雕的，正东、正南、正西、正北有四个小人嗯，哦。这个四个小人代表就是四大天王，四大天王保佑我国的天下太平，风调雨顺的。嗯、每个拐角处人兽合一的这个叫做八蛮献宝，这个说的就是少数民族蛮夷之人向我朝天子进献当地的一些宝贝，奇珍异宝。哦，这就是那口泉啊。<后>嗯。对，然后你看到东中间的这个大猴子背的一个小猴子，这个叫做贝贝猴，说的就是代代为官，嗯、贝贝封侯的地<笑>那个大叔也背了一个。哦，这个泉是也唐朝一千年。<对>德哦。这个是一千多年的，这个泉眼冒水的时间是一千多年，<对>但是这个上面的整体的护栏，它是一八四七年左右的时候。哦,哦,哦。清朝了。然后咱们转身，哦、你们可以看一下身后的一块石碑，石碑上的字是唐碑，这个是唐碑。这块石碑就是紧着他引水，后来就立的。啊、哦。所以说，也是公元八四七年左右到唐代。嗯、这个是整个周公庙最珍贵的一块文物，有崔巩呈给皇帝的一个奏状，嗯、到中书门下有一个签呈批示，嗯、以及到唐宣宗手里的一个答诏，相当于圣旨一样。嗯。也还有崔巩给皇帝呈的一份答谢诏，就是由当时我国唐朝的时候就有一套完整的公文报批程序。上面的字体是唐楷，你可以仔细看一下，可是这是一个很漂的。凤翔龙嗯。然后后边这个是一个圣水肥，这圣水指的就是润德泉的泉水，它的味道，人们当时涌出来的水是直接就去喝了，嗯，就觉得这个水对人的身体有一种，有益健康，可以延年益寿，嗯、所以说称它为圣水。嗯这个是明代的钦差所立、那、的、个嗯嗯嗯、哦，知道知道，看不见。嗯、然后这儿看完之、这、后、个，咱们从这边上，您看咱这边右侧这边上好。嗯啊咱们董海峰就要转一圈也就下来了，还是评价杨秘书。好的，来过一次。啊啊，也是第二次。对，上次就是因为带同一个团了，还去了一次那个，就去了一次那个南指挥村的秦秦景公的那个大墓，就是带那个团。对。那也没什么，感觉没有出土的东西就。他出土的东西没有在那里放，都在历史博物馆。老范，你以前来过了？我没来过。没有，连我都只来过第二次，第二次。慢一点哦。行，还挺帮忙的。我扶着你。你们是的，嗯，对对对。你跟我一样。你、嗯、也累。我、哦、不累。